0: Bonjour, Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle, ce nouvel épisode de Aux Premières Loges, édition Jeux Olympiques de Beijing 2022. mille vingt-deux. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 février. On revient donc sur cette douzième journée de compétition à Beijing. Euh, on approche de la fin. C'est assez, euh, assez, assez triste, c'est dommage. Il n'en reste plus que quatre. Ça s'en vient, ça s'en vient. Dans la dernière journée, euh, le Canada a ajouté une médaille. On va y revenir plus tard parce qu'on va en avoir long à dire sur cette médaille, j'ai l'impression. Ici, une Carrière, en compagnie d'Olivier Larose, pour cette douzième euh, cette journée, justement, des Jeux olympiques. Comment ça va, Olivier?
1: Ben là, c'est sûr que ça va bien. J'attends juste ce petit segment-là de la médaille, la médaille que tu veux qu'on parle. Là, ça, je pense au peut être ah, parti pendant une bon, bonne demi-heure, quasiment, juste sur l'épisode, juste sur ça.
0: Olivier a pris une journée de congé hier pour se remettre des émotions qu'il a vécues avec le patinage artistique. On ne va pas lui demander d'élaborer sur le sujet. On va wow. plutôt parler de ski acrobatique. C'était la première épreuve qui était présentée hier soir, qui s'est conclue. Euh, Max Moffat, en slope style masculin, a pris le neuvième rang euh, qui a été remporté euh, un doublé américain, en fait, dans l'épreuve. Pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, curling, curling féminin. Maintenant, euh, les, les femmes, l'équipe de Jennifer Jones, avait l'occasion de euh, essentiellement se qualifier pour les demi-finales. Ça n'a pas été fait. Ils ont commencé par gagner un match incroyablement serré contre les États-Unis. Et ensuite, il euh, y a eu le match contre la Chine que le Canada devait gagner. Ils n'ont pas gagné. Olivier, tu as, as probablement regardé plus de ce match-là que moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur. Euh, sur la ben,
1: sincèrement, le Canada l'a échappé, si on peut le dire. Lorsqu'on voit là, au sixième bout, tu fais cinq points. En, en un bout, tu l'as échappé assez fort. Tu te fais voler des points. Je dirais qu'en début de manche, tu avais le marteau, tu perds un, tu te fais voler un. Après, tu gardes le marteau, tu te fais voler deux. Tu commences déjà après le deuxième bout à 3-0. Tu arrives au troisième bout, tu es déjà à 3-0. Ben, sincèrement, c'est une échappée. Puis là, c'est sûr que bon, la, la manche supplémentaire a été nécessaire. Mais en plus de ça, la manche supplémentaire, le Canada avait le marteau. Donc, avait la dernière pierre à lancer. Là. Normalement, lorsque tu lances à la dernière pierre, c'est un hyper avantage, surtout en manche supplémentaire. Puis là, tu concèdes deux points. Parce que tu as essayé de faire le coup du siècle. Est-ce que c'était vraiment le meilleur coup? Ben là, c'est plus les, les professionnels en curling qui vont pouvoir me le dire. Là. Ou si c'était vraiment la seule option qu'il y avait? Là. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait déjà deux pierres dans la maison pour euh, l'équipe de Chine. Donc le euh, Canada n'en avait pas dans la maison. Ces pierres-là. C'était les deux pierres les plus rapprochées, c'était ceux de la Chine. C'était difficile d'aller chercher, d'aller tasser les deux pierres, puis en même temps d'aller chercher le point. C'est sûr que là, si on regarde au classement, ben la, au, au curling féminin, eh bien bon, la Suisse est en première position, la Suède est en deuxième, le Japon est en troisième, mais après, il y a une triple égalité entre Corée du Sud, Grande-Bretagne et Canada pour la quatrième place. Dites-vous que dans ces trois-là, il y en a un qui s'en va en demi-finale. Et, bon et,
0: et ça va même aller au-delà de cela parce que euh, le Japon n'est pas garanti et ouais. pas assuré d'une place. C'est, en fait, le scénario le plus plausible même, euh, parce que quand on euh, lorsqu'on regarde, euh, bon, on peut, euh, on peut virtuellement euh, éliminer... Là, euh, les, ben, la Chine et les États-Unis sont techniquement dans le coup, euh, encore une fois, mathématiquement, mais on, on va les éliminer parce qu'il n'y a pas beaucoup de chance. Mais le, le scénario le plus plausible, lorsqu'on regarde les, les affrontements qui s'en viennent... Le Japon et la Corée du Sud se mesurent respectivement à la Suisse et la Suède. Donc, ils vont probablement perdre leur match. La Grande-Bretagne et le Canada affrontent respectivement le ROC et le Danemark. Donc, ça devrait être une victoire pour les deux, ce qui fait qu'on aurait en fait, on élimine la Corée du Sud et on aurait une triple égalité entre euh, le Japon, la Grande-Bretagne et euh, le Canada. Et en fait, non, je, je vous dis aussi, les États-Unis, la Chine ont complété leur tournoi, donc sont déjà éliminés. C'est euh, le point que j'avais oublié de dire. Euh, donc, on aurait une, une triple égalité, en fait, pour deux places entre le Japon, la Grande-Bretagne et le Canada. Euh, Ce n'est pas le scénario idéal. Si ça arrive, le Canada ne passerait pas euh, en, euh, en demi-finale. En fait, pour que le Canada gagne, passe en, en demi-finale, ben, il faut impérativement gagner le match, euh, le prochain match contre le Danemark et il faut que la Grande-Bretagne perde ou à tout le moins que euh, la Corée ou le Japon gagne. En tout cas, il y a, il y a plusieurs scénarios possibles, euh, ouais. mais ce qui, a, ce qui assurerait presque une place au Canada, ce serait que le ROC batte la Grande-Bretagne, ce qui n'arrivera pas. Euh, donc, ça Après, regarde mal pour le Canada.
1: C'est sûr que là, comme on l'a vu dans le tournoi, dans le double mix, n'importe quoi peut arriver, n'importe quelle ouais. rencontre peut arriver. C'est sûr que c'est plus, plus ouvert comparé chez les dames ou chez les hommes, mais ça reste que pour le Canada, ça va être complexe d'aller chercher une place en demi-finale. Ça va faire quoi? Ça va être la deuxième fois de suite qu'ils ne vont pas gagner une médaille chez les, chez les dames?
0: Euh, au curling? Ouais. On, yeah. alors, à
1: Pyeongchang, ils ne l'ont pas gagné, là, ils n'ont pas été en pas gagné de médaille, c'est M. Zobon. La seule, la seule équipe qui a gagné de médaille, c'est
0: le double mix. à Pion Chang, c'est M. Euh, je pense. Attendez-moi, 30 secondes rapidement. Ce euh, qui reste c'est le Canada... Oui, exact. Est... Le Canada avait gagné le double mix, mais n'avait pas obtenu de médaille dans les, deux, dans les deux autres.
1: Normalement, le Canada est une force, surtout en curling. Ça fait... Ça fait mal de voir
0: ça. Oui, mais honnêtement, je suis impressionné du jeu que les autres pays, là, on ouais. dirait sérieusement, les autres pays lèvent leur jeu d'un cran en affrontant ouais. le, le Canada. Et le Canada a des fois de la misère à, à répondre. Donc oui, voilà. Bon, euh, Curling masculin, par contre, cependant, euh, le Canada s'est qualifié sans jouer. Euh, on, reçut, là, on avait mentionné hier là, les scénarios pour que le, si, si, les, si les deux autres perdaient pour ben, le Canada allait se qualifier automatiquement sans avoir à jouer son match contre la Grande-Bretagne. Euh, c'est ce qui est arrivé, donc le Canada accède aux deux, accèdera aux demi-finales. Pour ce qui est de qui euh, le Canada va affronter, eh bien là, c'est euh, un petit peu plus compliqué. Euh, ce n'est pas encore euh, garanti de qu est -ce qu vont, euh, qui est-ce qu'en fait que le Canada va retrouver en, en demi-finale, tout va dépendre essentiellement du, du résultat du, du match, justement, entre le Canada et la Grande-Bretagne. Ce à quoi on peut s'attendre, assumant que tout le reste se déroule de façon normale, euh, eh bien, le, le Canada, s'il si, euh, bat la Grande-Bretagne, eh bien là, la Grande-Bretagne terminerait le, le tournoi préliminaire au deuxième rang, euh, le Canada au euh, troisième. Donc, on aura un nouvel affrontement entre le Canada et la, et la Grande-Bretagne. Si le, la Grande-Bretagne l'emporte, par, par contre, eh bien, ils vont devancer la Suède au classement. Et donc, ce sera un affrontement entre le Canada et la Suède.
1: Euh, donc, voilà. Mais c'est sûr que là, pour le Canada, jouer la Grande-Bretagne en dernier, en dernier match, c'est excellent, parce que c'est une bonne préparation pour, pour la demi-finale. Là, on va savoir, savoir qu'est-ce Qu'est-ce qui t'a corrigé? Qu'est-ce qui n'est qu pas corrigé Qu'est-ce qu'on joue bien?
0: Oui, et surtout si tu retrouves la Grande-Bretagne en demi-finale par la suite, c'est sûr que ça te prépare euh, très bien. Donc, euh, le Canada va jouer pour une médaille en curling masculin. Euh, pour le féminin, ce n'est pas garanti. Ça regarde même mal, j'ai le goût de dire. Euh, mais dossier à suivre, dans, dans 24 heures, on aura les réponses à ces, ces questions-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre au programme aujourd'hui? Dans cette journée de compétition, il y avait un, euh, il y avait en fait les, euh, les quarts de finale au hockey masculin. Et oh l'Amérique du Nord ne va pas récolter de médailles à ces Jeux. Les États-Unis et le Canada ont été éliminés tous les deux du tournoi de hockey masculin. Euh, pour le Canada, ben, techniquement, on ne peut pas qualifier ça de surprise ou de comme diraient les Anglais, un upset parce qu'au point de vue du classement, c'était les Suédois qui étaient favoris pour gagner ce match-là. Euh, donc le Canada qui l'échappe 2 à 0, 1 à 0 et un but dans un filet désert contre la Suède. Mais la surprise, les États-Unis qui perdent contre la Slovaquie après avoir, perdu, après avoir perdu aucun match en fait dans le tournoi préliminaire, après avoir terminé au premier rang de ce, de ce tournoi qualificatif, les États-Unis qui baissent pavillon contre la Slovaquie. La Slovaquie.
1: Mais... T'as-tu compris? La Slovaquie. C'est quoi ça?
0: <rire> so much pour le fameux Mais... Miracle on Ice. En fait, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. C'est les États-Unis qui se sont fait avoir par le Miracle on Ice. La Slovaquie qui élimine euh, les États-Unis qu'on voyait plusieurs comme étant une équipe qui allait remporter une médaille. Là, La Slovaquie va jouer en demi-finale on ne les attendait pas là du tout. Mais c'est une équipe qu'on savait qu'il pouvait surprendre. Euh, dans les buts, c'est correct. Il y a Juraj Slavkovski et Simon Nemec, les deux jeunes espoirs qui, eux, ne manquent pas leur coup. Slavkovski, particulièrement, mène le tournoi olympique au chapitre des buts. Euh, la Slovaquie, qui l'emporte quand même, il faut dire, en tir de barrage aussi. Ça, mais ça, mais ça veut tout dire.
1: On doit se l'avouer. Je ne sais pas si tu l'as vu, le tir de barrage, Johan. Là. Les États-Unis n'étaient juste pas dans le coup en tir de barrage. Là c'était vraiment, tu voyais les tirs, c'était tout le temps les mêmes, la même technique. Le gardien, c'était le gardien le Slovaque, là. il savait ce qu'il allait faire, il savait ce que les États-Unis allaient faire. Mm -hmm. Et aussi, aussi pour les États-Unis, quest ce qui, qui peut être un gros désavantage, c'est que la majorité veulent se faire repêcher, ou ont déjà été repêchés. Ils veulent donc aller se faire percer de place dans la Ligue nationale. En perdant comme ça, en quart de finale, ça ne donne pas une très bonne image. Bon, après, c'est sûr qu'il oh. faut, faut, faut prendre individuellement. Ouais, c'est ça. Individuellement. Je te dirais qu'honnêtement,
0: il n'y a, a personne sur cette équipe-là qui va souffrir d'avoir perdu une médaille parce que c'est tous des espoirs qui sont individuellement très talentueux. C'est juste que ce n'est pas, pas une chose facile d'envoyer une équipe de jeunes. Et là, pour tous ceux qui disaient « Hey, le Canada devrait envoyer l'équipe du championnat junior aux Olympiques, vous venez d'avoir la parfaite démonstration sur pourquoi ce n'est pas une bonne idée de le faire. Mm -hmm. euh, justement, ça a marché, je le répète, une fois dans l'histoire une équipe de jeunes. Ça a marché une fois. C'est pas Les les odds ne sont pas très, très en faveur là, de, cette, de cette tactique. Mm -hmm. euh, et voilà donc, et le Canada aussi qui, euh, qui rentre bredouille en hockey masculin. Il y aura du hockey féminin, bien sûr, où le Canada est en finale, donc au moins... Euh, L'honneur sera sauvé par l'agente féminine. Mais chez les hommes, euh, pas de médaille. Donc, euh, encore une fois, le Canada qui prouve que ben, sans la Ligue nationale, on est moins fort qu'on est. Ça, c'est tout à fait normal. Tous les bons joueurs canadiens évoluent dans la Ligue nationale. Mais petite déception, ça c'est sûr et certain pour l'équipe de hockey masculin. Bronze à Pyeongchang et maintenant euh, pas de médaille à Beijing. On avait aussi, euh, ben, il y avait du ski de fond et du biathlon notamment. Euh, pas cassé grand-chose, sinon une, sinon une meilleure performance euh, à vie. Quatrième place pour, euh, en demi-finale pour le Canada dans le sprint par équipe euh, au style classique chez les hommes. Euh, Canada qui a atteint donc la finale, euh, c'est à surligner. Ceci dit, il y avait aussi un match de médaille de bronze entre la Finlande et la Suisse au hockey féminin. La Finlande l'a sans surprise emporté 4-0 la marque finale. Les Finlandaises sont médaillées de bronze, c'est exactement le résultat qu'on attendait. OK, c'est le temps de parler de patinage de vitesse. Hier, je vous en ai parlé comme quoi c'était la compétition qu'on allait surveiller aujourd'hui. J'avais la chance d'être affecté à la couverture. Du 1500 mètres chez les femmes et du relais 5000 mètres chez les hommes. Euh, Au 1500 mètres féminin, le Canada avait ses chances euh, quand même. Euh, trois, trois patineuses, Danae Blais, Courtney Sarro et Kim Boutin. Euh, pour Danae Blais, ben, ça s'est terminé en quart de finale à la suite d'une chute. Pour euh, Kim Boutin et Courtney Sarro. Il y en a manqué un petit peu. Euh, on a dû se, se contenter de la finale B où elles ont terminé troisième et quatrième. Euh, C'est Ming Jong-choi, la Coréenne, qui a remporté la médaille d'or de cette épreuve-là. Elle défend son titre olympique, donc, et devance euh, sans surprise Ariana Fontana et Suzanne Schulting qui complètent le podium. Une finale quand même assez relevée là, avec Kristen Santos euh, dans, la, dans la finale B chez les. Euh, chez, chez les femmes, ben, dans, dans ça essentiellement. Euh, donc pour Kim Boutin et, et Courtney Sarro, c'est ce qui explique là, pourquoi elles n'ont même pas terminé première, deuxième. Il y avait Soumiri Kikuchi qui a marché sur la finale B aussi. Donc pour les Canadiennes, petite déception. Et dans la finale A, ben voilà, il y avait Min, Min jong Choi, Ariana Fontana, Suzanne Schulting, euh, Anne Desmet aussi et, euh, et Sandra Velzebauer qui euh, qui ont toutes terminé. En dedans d'une seconde, euh, on a une très, très, très bonne course en finale du 1500 mètres chez les femmes. Par contre, nous, ce qu'on surveillait, c'était la dernière compétition en carrière de Charles Hamelin, euh, le, la finale du relais 5000 mètres chez les hommes. Il y a des moments qui définissent une carrière d'un athlète qui sont des moments incroyablement marquants des moments d'anthologie, si on peut dire. Et ce qu'on a vécu aujourd'hui au relais 5000 m masculin, c'en est un moment d'anthologie. Je n'ai probablement pas été le seul à m'époumonner lorsque les Canadiens, les patineurs canadiens ont commencé à distancer les Coréens avec quelques tours à faire pour se diriger vers la médaille d'or. Euh, cette médaille-là qui est la... la quatrième médaille d'or de la carrière de Charles Hamelin, sa sixième médaille en carrière. Il se retire donc bon, de, des Olympiques parce qu'il reste les championnats du monde, mais il termine sa carrière olympique au sommet. Il y a Steven Dubois aussi, qui, on avait parlé d'Isabelle Wideman qui a complété un carousel. Dubois vient de limiter médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or aux mêmes Jeux olympiques. Euh, et, et tout le relais canadien qui a fait un travail fond, franchement incroyable. Olivier Co Décris-nous les émotions que tu as vécues euh, durant cette course-là.
1: Euh, non, mais moi, c'est serment, je me sens. Je, genre, c'est il faut savoir qu'au début, début de la course, il était comme environ troisième. Là, fait on mm -hmm. on, on se plaçait. Il, il y avait quatre, donc, il, y avait quatre euh, cinq, il y avait cinq.
0: Euh, puis... Oui, il y en avait cinq, car il y avait eu ça. avancement dans, euh, dans les demi-finales.
1: Fait que, et là, tu, et là, on voit que, pas mal tout le long ta course, va rester troisième. Moi, je me dis, troisième. C'est sûr que tu ça à aller chercher plus, mais ils sont allés chercher plus dépassement des... Tu sais pas, c'est les comités olympiques russes ou les Italiens qui ont dépassé. donc qui étaient... euh, Ils
0: ont dépassé les... Euh... C'était qui qui était en premier? Je crois que c'était les, les athlètes du ROC.
1: Les athlètes du ROC, puis après les premiers, c'était les sud-coréens,
0: sans surprise.
1: Mais les... après, dépassé... Comment ils l'ont dépassé? C'était tellement beau. Et là, reste en arrière. Et là, comme à 10 tours à faire, on ouvre la machine. Et sincèrement, on a vu les Sud-Coréens qui n'étaient pas dans le coup. Là. Ils n'étaient pas prêts à avoir une rapidité, à avoir une ouverture de machine aussi rapide. Parce que sincèrement, à 10 tours à faire, c'est. Il restait quand même. Bon, il restait quand même, quand même beaucoup de relais à faire. Il restait quand même d'autres
0: choses à faire. Mais c'est assez impressionnant, C'est. Ils ont revenu dans le coup, c'est ça qui est drôle, c'est le Canada a distancé tout le monde, puis ensuite re, ça revenait, ça faisait vraiment un accordéon. Et c'est lorsqu'on a donné le dernier relais, là, justement, que là, c'était terminé et le Canada a sprinté dans, dans la distance. Mon Dieu, que, euh, que d'émotion, vraiment une, une médaille assez, assez épique et incroyable pour le Canada. Ah non, mais,
1: mais là, c'est sûr qu'avec la médaille d'or de Steven Dubois, là, c'est sûr que bon on s'avance peut-être un peu trop, mais là, il faut quand même penser, là, on arrive vers la fin, il faut quand même penser aux porte drapeaux pour le Canada. Tu mets qui, toi, Johan? Steven Dubois ou Isabelle Wildman?
0: Pourquoi pas les deux? Moi, c'est la question que j'ai le goût de, de poser. Si on a ça. maintenant deux portes-drapeaux lors de la cérémonie d'ouverture, pourquoi pas en avoir deux lors de la cérémonie de fermeture?
1: Mais que ça, Je ne sais pas s'il y a d'autres pays, d'autres nations qui en ont déjà fait... Euh...
0: Je pose la question. On pourrait le faire, sûrement. Pourquoi pas?
1: Un homme et une femme en plus, ça fait de la diversité. Ça montre, montre l'égalité. Parce que là, après, tu ne peux pas choisir. Parce qu'après, si tu choisis un, l'équipe de l'autre ne va pas être contente. Là, si tu choisis l'autre, parce que là aussi, on a oublié, Maxence Parrault a dit qu'il a refusé que de, de porter le drapeau. Parce que bien, sa femme est enceinte et. ben. Faut il faut qu'il revienne rapidement. Oui, exact. Il
0: ne <rire> sera pas là à la cérémonie de, de clôture. Euh, oui, bon, probablement, là, que, parce que ça, c'est un autre point aussi. Est-ce est que Steven Dubois sera rentré? Euh, bon, j'imagine. Euh, Isabelle Weinman, je crois qu'elle compétitionne dans le départ groupé aux longue pistes. Donc, euh, donc, il lui reste une compétition. Steven Dubois n'a plus rien. Donc, Peut-être qu'il serait tenté de rentrer à la maison. Ce pas impossible.
1: Ah, c'est possible aussi. aussi. Mais, mais
0: ceci dit, moi, je verrais les deux. Puis si on en choisit un des deux, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais choix. Oh, non, c'est ça. Mais... Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est ce qui mettait fin au, euh, au patinage courte-piste. Euh, à Beijing, le euh, Canada qui termine avec quatre médailles, euh, donc euh, les trois de Steven Dubois et la médaille de bronze de, de Kim Boutin. Euh, bon, bien sûr, là, la médaille d'or qui est partagée par, euh, par le reste de l'équipe du relais. Reste que ben, on avait demandé au euh, au Canada, euh, à aux premières loges il y a quelques jours, d'arrêter d'aller chercher des médailles de bronze et de commencer à aller chercher mmh. des médailles d'or. <rire> on en a amassé deux depuis, donc dans les, de dans les deux derniers jours, ça va ça va très bien. Hein, pour, Isa va Isabelle
1: Wideman puis euh, Steven Dubois ont écouté puis ont dit Ouais, regardez-moi, regardez-moi ouais. <rire> ouais,
0: Voilà. Euh, donc, quand on regarde le, le tableau des médailles, là, le, le Canada qui se retrouve au cinquième rang pour le total, euh, mais à deux seulement de l'Allemagne et du troisième rang, et à une des États-Unis au quatrième rang. Euh, dans les médailles d'or, ben, ça va mieux, mais c'est quand même pas bon. Là. Il y en a seulement trois sur les 18... Euh, qui sont des médailles d'or, c'est la Norvège là, qui, euh, qui bon, continue de ramasser 92 millions de médailles au biathlon et au ski de fond. Euh, donc, 28 médailles, dont 13 d'or, le ROC suit avec euh, 4 d'or, 24 au total. Le, le ROC qui a dépassé le Canada au chapitre des médailles de bronze même. Donc, euh, le Canada n'est plus champion des médailles de bronze. L'Allemagne au troisième rang, 10 d'or, 20 euh, au total. Les États-Unis, 8 d'or, 19. Et le Canada, 3 d'or, 18 au total. C'était cette journée 12, Olivier. Bon, je me doute euh, qu'on va avoir pas mal les mêmes affaires qu'on va surveiller demain. Euh, ben, je mais je te laisse quand même en parler un peu.
1: Les deux, je pense qu'on va avoir porté une attention sur la, sur le la finale euh, du Canada contre les États-Unis au, euh, au hockey féminin. Je pense qu'on s'entend, c'est la médaille d'or. Je pense qu'on ouais. peut être tous et toutes d'accord. Tout le monde est d'accord sur ça. C'est le match qu'on attend le plus, que ce soit tout jeu olympique, tout sport et tout, euh, tout sport confondu aux Jeux olympiques. C'est probablement la chose qu'on attend le plus. Le, la finale du hockey fédéral Canada contre États-Unis, parce que c'est comme le, le classique. C'est comme, comme euh, un classique qu'on qu attend à, à chaque année. Là. <rire> mm
0: -hmm. Non, non, c'est sûr que, bon, on, tout le monde va suivre ça. Même moi, j'aurai la chance d'en regarder un bout. Je commence euh, ridiculement de bonne heure demain pour regarder le match de curling du Canada, justement. Donc, je vais pouvoir euh, rattraper ce... La fin de ce match de hockey aussi qui s'annonce euh, extrêmement intéressant. Euh, sinon, ben, on peut vous donner d'autres choses à surveiller. Et Je parle notamment, euh, c'est rare que je parle de, de demi-lune, mais euh, en ski acrobatique, demi c'est le début de cette épreuve. Cassie Sharp, la Canadienne est championne en titre, elle sera de retour en action donc euh, au ski acrobatique, demi chez les femmes, épreuve de qualification qui, euh, qui débute ce soir. Et ça, c'est pour les compétitions de justement là, ce soir. Demain matin, euh, qu'est-ce qu'on a? Bien justement, là, il y a le Canada qui va disputer son dernier match du tournoi à la ronde en curling féminin. Euh, sinon, euh, il y aura le 1000 m féminin au euh, patinage de vitesse sur, euh, sur longue piste. Est-ce que le Canada a des chances? Non mais c'est toujours le fun de regarder du patinage de vitesse, donc on peut vous le, on peut vous le recommander. Euh, tout de même, ce sera le programme libre aussi euh, chez, les, euh, chez les femmes en patinage artistique, et donc, euh, il n'y aura pas de cérémonie euh, des vainqueurs et de cérémonie de médaille.
1: Si Valier si, ben, 20 est dans le top 3.
0: Ouais, puis je vous dis que ça va arriver. Fait que, ouais, ben... Euh, voilà. ouais. Euh, on, aura, euh, on aura... de Oh, demain, c'est... Euh, c'est demain matin, les demi-finales du curling masculin. Je ne savais pas. Ça, <rire> ça se pas... joue demain
1: matin. <rire> Donc, mais non, mais c'est pas demain. OK, la, la dernière ronde est à une heure du matin,
0: puis... Euh... Oui, voilà. Ah, euh... OK, ils sont, sont rapides. <rire> non, 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 non. C'est les femmes qui jouent à une heure du matin.
1: Mais les, mais les gars, ils n'ont pas fini?
0: Ben, les gars euh, terminent ce soir.
1: OK, il finit à 7h, puis après, il joue
0: à 7h du matin. Le, le, match, le match du Canada, là, est, le, le Canada joue à 8 heures ce soir contre la Grande-Bretagne et va rejouer à 7h demain matin en demi-finale contre... L'équipe qui va jouer. Le, la Grande-Bretagne ou la Suède, essentiellement. Ouais. Euh, donc, c'est cela il y aura les demi-finales du curling. Regardez ça, ça, ça va en valoir la peine. C'est ouais. ce qui va conclure la, la journée de compétition, la, la journée 13, d'ailleurs. Euh, donc, il y a bien du stock d'intéressants à surveiller.
1: Mais c'est ça qu'on tombe dans les finales. On tombe dans les finales par équipe ou les demi-finales des, des événements ouais, ouais. par équipe. Fait que là, ça commence. C'est là que le Canada va pouvoir aller chercher plus de médailles parce que c'est là qu'ils sont meilleurs. T'imagines, Yoann, know le Canada, il y avait comme il y avait 30 médailles euh, au, au hockey. Euh. Il y avait 30 chances de médailles au hockey. C'est toujours
0: ça, c'est sûr. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on reproche parfois au Canada de, 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 de ne pas faire comme la Norvège qui investit presque uniquement euh, dans, le, dans le biathlon et dans le ski de fond, les Pays-Bas qui ont remporté plus de 80 de leurs médailles au jeu en patinage de vitesse ou l'Allemagne qui plante tout le monde en luge. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est le Canada aussi le fait. C'est juste que le sport dans lequel le Canada investit plus que tout le monde et développe plus que tout le monde rapporte deux médailles au lieu de trente. C'est ça. C est, c est, voilà. Et là, ben, ils en ont échappé une. Donc,
1: c'est ouais, sûr que la, la, le refus des, des joueurs de, de la Ligue nationale. Ben voilà, de hockey, la non participation ça
0: pas des, des joueurs de la Ligue nationale en, en hockey masculin, c'est ça. C'est ce qui fait mal euh, au Canada. Parce qu'avec la Ligue nationale, ça aurait été une médaille d'or, peut-être. Ok, la, Bref, Chine, euh, euh, la Ligue nationale, Call McDavid contre la Chine. Ouais, euh... ben, ça, c'est ça. Tant, bravo pour la Chine. Là. Je pense que les Chinois étaient très contents. Ils ont pu donner une opposition. D'ailleurs, je, je vais le dire honnêtement, euh, chapeau à la Chine qui ne s'est pas fait surclasser autant que ce à quoi on s'attendait dans, dans ce ah. tournoi-là. Bon, il faut dire qu'ils ont eu de l'aide. Trois quarts de l'équipe était composée de joueurs américains et canadiens et etc., européens, mais, euh, mais quand même, euh, beaucoup de personnes s'attendaient à ce que la Chine se fasse rincer euh, et ça n'a pas été sipé Ils ont même donné une bonne opposition à l'Allemagne, donc... Euh, Chapeau
1: surtout au hockey féminin. Surtout au hockey oh, féminin
0: là, qui ouais, ben, le hockey féminin, c'est autre chose. Parce qu'il y a ouais. le Canada et les États-Unis, il y a le reste. Mais dans ouais, le hockey masculin, c'est plus l'inverse. Il y a plus de bonnes équipes que de mauvaises. Fait que... Chapeau à la Chine en hockey masculin. Ouais. Messieurs, dames, euh, c'est ce qui conclut donc, cet épisode d'Aux première là. Jean Olivier, je te remercie euh, énormément. On va se revoir demain. Peut-être. Euh, je ne sais pas à quoi, moi, mon horaire va ressembler, mais, euh, mais à vous à la maison, il y aura un épisode d'eau Première Loge demain sur, euh, sur la 13e journée de compétition. Je vous invite à l'écouter. C'est toujours un plaisir de parler Beijing 2022 avec vous. Alors, au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Je vous souhaite une excellente journée et à demain, tout le monde.